0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Samulnika i Pawła Jamroza z Rzeszowa. Z księgi proroka Daniela. Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia powstałe w mojej głowie przeraziły mnie. Przybliżyłem się do jednego ze, sto ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego, on zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterej królowie, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają Święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami rzeszę. Oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy i wydawał się większy od swoich towarzyszy. Patrzyłem, a róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich, aż przybył przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym najwyższego i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Powiedział tak. Czwarta bestia to czwarte królestwo, które będzie na ziemi różne od wszystkich królestw. Pochłonie ono całą ziemię, Odepcze ją i w proch zetrze. Dziesięć zaśrogów z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, po nich zaś inny powstanie, różny od poprzednich i obali trzech królów. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i gnębił świętych Najwyższego. Postanowi zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę, aby go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie. A panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem. Będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Księdze Daniela w jej siódmym rozdziale, która jest kontynuacją wczorajszego, pierwszego czytania. Daniel, prorok, pyta Boga o wyjaśnienie wizji. Prorok pyta o znaczenie wizji, zadaje pytania szczegółowe i otrzymuje odpowiedzi. Jest to dla nas ogromnie ważna wskazówka w przeżywaniu naszej wiary, w przeżywaniu naszego chrześcijaństwa, aby starać się pytać, możliwie najbardziej szczegółowo. Myślę tutaj o pytaniach skierowanych do Boga, które często kierujemy na modlitwie, ale również o pytaniach skierowanych do osób być może bardziej kompetentnych od nas w wyjaśnianiu Słowa Bożego, zwłaszcza fragmentów Pisma, z którymi się zmagamy, które są dla nas niejasne, których nie rozumiemy. Możemy również pytać teologów o wyjaśnienie prawd wiary, które są dla nas trudne do zrozumienia. Kwestią jest nasza otwartość i nasza ciekawość dobrze pojęta. Bóg pragnie, abyśmy Go pytali, abyśmy pytali o to, co dla nas jest niejasne. I z chęcią przyjdzie z udzieleniem odpowiedzi. Prorok Daniel, pytając Boga o znaczenie wizji, otrzymuje odpowiedź, którą jest obietnica Królowania Najwyższego i otrzymuje potwierdzenie, iż jest to Królestwo Wieczne. Zło, jak pamiętamy, z wczoraj zostało zniszczone. A Królestwo Boga jest Królestwem Wiecznym. Jednak zanim ono nastąpi, tutaj Bóg nie pozostawia złudzeń, wierni Bogu doświadczą ucisku, doświadczą prześladowań, doświadczą różnego rodzaju zamętu. Nie trzeba daleko szukać, aby zobaczyć również, że w tym świecie jest to naszym doświadczeniem. Dlatego też wrócę, wrócę do kwestii z początku, że winniśmy pytać szczerze, winniśmy szukać w dobrych źródłach. Powinniśmy się interesować, jak to jest z naszym światem, z ludzką naturą, z obietnicami Boga, z obrazem Boga. Bóg jest wierny. Dowiódł i dowodzi tego wielokrotnie. I wśród tych prześladowań, wśród ucisku, wśród zamętu, który jest naszym udziałem tutaj w tym świecie, wierność Bogu jest odpowiedzią i schronieniem, można powiedzieć, wobec tych rzeczywistości, które są właśnie niszczące ucisk prześladowania, które są skądinąd nieuniknione w naszym życiu. Wierność i zaufanie wobec Boga, ciekawość, pytanie, wiara połączona z rozumnym jej przeżywaniem. Oto jedna z prawd, którą z tejże wizji apokaliptycznej możemy wyprowadzić dla naszego życia.
1: z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Serce ociężałe to jest takie serce, które już przestaje być zdolne do życia. I wezwanie Pana Jezusa do tego, aby nie mieć ociężałego serca to jest tak naprawdę pytanie do nas. Czy my żyjemy, czy wegetujemy? Czy chcemy żyć pełnią naszego życia? Czy do czegoś dążymy? czy tylko chcemy przetrwać. Życie jest dążeniem, pragnieniem, jest, życie jest dynamiczne. Wegetowanie, ociężałość jest tylko próbą przetrwania. Pan Jezus wzywa nas do życia i ukazuje nam cel naszego życia i cel naszego dążenia, to jest stanąć przed Synem Człowieczym. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.